1: Salve, salve, Dirty Birds! E aí, fã de NFL? E aí, torcedor da Santa Falcons? Sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 136. Review da semana 14, derrota no duelo divisional aí pros Bucks, num jogo... É, parece que toda semana eu falo isso, né? Mas num jogo esquisito uh, do... Do, dos Falcons, um jogo esquisito no geral, né? Mas eu tenho uma teoria do porquê disso, eu vou falar mais pra frente... Mas enfim, hoje Jones e Rick aqui comigo para comentar um pouquinho sobre o jogo e dar a opinião deles. Enfim, a gente analisar um pouquinho essa, essa partida aí. E aí galera, tudo certo?
2: Fala Vitão, fala Rick. É, vamos falar um pouco desse jogo aí que por um momento tava muito, muito chato. Deu uma melhorada e no fim ainda assim o Falcons parecia que ia buscar uma vitória. E depois acabou vendo a derrota escapar no, no detalhe ali.
1: Rick, não, eu tô fala, me galera. ouvindo, mano. Fala, Agora, torcedor
2: sim. Agora, sim.
0: e sofredor do Tanta Falcon. Fala, fala galera, é, salve torcedor do Tanta Falcon, sofredor de todo domingo, de setembro a, a começo de janeiro. Enfim, né? A Tanta Falcon sempre dá um jeito de perder e de forma esquisita sempre perde. E essa é mais uma mais uma, né? entra na lista.
1: É, é isso, cara. Então, antes de entrar no episódio, aquele recadinho rápido pedir para nos seguirem nas redes sociais. Uh, Falcons Play e também, é, como já falamos no episódio anterior, uh, em parceria aí com a Esporte América, a gente está tendo uh, essa promoção de, de fim de ano aí, então, uh, para você aí que curte esportes americanos, a uh, NFL, NBA, uh, a Esporte América tem muita variedade de produto lá com camiseta, boné, jersey, acessórios, produtos exclusivos, coisa importada. Uh, tem de todos os 32 times da, da NFL. Uh, deve ter de todos os times da NBA também. Então, assim, a Esporte América é pô, o lugar perfeito para você encontrar o presente de Natal ideal para você ou para alguém que você queira presentear. Uh, na, na descrição aqui do episódio vai estar o cupom desconto First Pick, tudo maiúsculo, que você pode ganhar 10% de desconto em todo o site. Então é, entrem lá, clicam no link aí que tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Cara. Então, vamos lá, né? Uh, eu, eu tava pensando, né, depois da, da derrota, falar, putz, cara, por que, que parece que todo jogo que os Falcons perdem esse ano, eu, eu pelo menos, acho que tirando... Uh, os Falcons só com sete derrotas. Eu acho que tira um jogo contra os... Eu vou, eu vou colocar Jaguars e Lions, vai? Mas cinco das sete derrotas, eu olhei e falei, putz, cara, os Falcons mais perderam esse jogo do que o adversário fez encontrou caminhos para, para vencer. É, eu, eu, tive, eu tava com, essa, com esse pensamento, e aí, é, quando, quando eu parei para pensar, eu falei, cara, a verdade é porque o calendário dos Falcons é muito fraco, então, assim para os Falcons conseguirem perder para algum time esse ano, eles tinham que dar tiros no próprio pé, tirando o Lions e Jaguars, que eram os únicos times competentes até o momento, né? a gente vai enfrentar os Colts aí logo menos, que são um time para mim que acho que são ambos favoritos contra os Falcons, mas a verdade é que os outros times não eram competentes ou não tinham talento suficiente uh, para vencer os Falcons e conseguiram mesmo assim por diversos tipos diferentes de, de tiros no pé que o, o time dos Falcons é, deram durante toda a temporada. Então, é, enfim, eu vou ser honesto, assim, né? A gente tem esse compromisso aqui mais com a gente mesmo de, de fazer o podcast, mas eu não tenho ânimo nenhum pra falar desse time dos Falcons, principalmente pelo fator que é assim, né, cara? A gente postou a entrevista aí com o Daniel Flick aqui no, no, no YouTube e tudo mais. E, cara, pelo que ele falou, assim, né? Pelo feeling dele, pô, ele é um cara que tá acompanhando ali o dia a dia, o armito só sai uh, se alguma coisa, se alguma coisa desce muito errado, na, isso no pré-by-week, né? O Daniel Flick falou algo que o, que o Arthur Smith teria que perder, tipo, todos os jogos após uh, week para ser demitido e ele já ganhou dois dos três. Acho que ele deve ganhar mais um, pelo menos, aí, desses próximos jogos. Ah, então, cara, tipo assim, o meu problema é a falta de perspectiva. Acho que, sinceramente, é isso que me desanima. Eu acabei não falando nada do jogo, mas é porque, tipo, nada me interessa para falar dessa partida. Sendo bem honesto. Tá no mudo, Jones.
2: É verdade. É então, esse jogo aí, cara, sei lá, foi um misto de sentimentos aí, você até trouxe dos times que a gente ganhou, né, que a gente perdeu, né, a gente mais perdeu por nossos erros, e aí até essa rodada foi curioso que logo depois quando eu tava lembrando do jogo dos Falcons, aí eu parei pra ver alguns outros resultados Tipo, o Jets que a gente ganhou semana passada atropelando o Houston. Então, tipo assim, até os nossos adversários, quando se enfrentam, são uma loucura. Se você for tentar entender a, a temporada dos Falcons um pouco. Mas, cara, é, esse, é igual você falou. Acho que o time tropeça nos seus próprios pés. Eu acho que, principalmente nesse domingo, aí na, a, a falta de capacidade desse ataque fluir quando a defesa fazia, forçava muitos punts é, foi, foi ridículo.
1: É, cara, uh, acho que o Rick tá, tá de volta aí. Uh, queria ouvir tua, tua opinião também, Rick, o que você acha aí? Ih, o Rick tá com problema de internet lá. Mas, cara, eu, eu acho que é muito isso, tipo assim, né? Uh, pô, cara, é, é muito... Eu, eu tenho... Eu, eu me considero um fã médio de NFL, eu não sou um entendedor, eu busco entender algumas coisas a mais do jogo... Por interesse próprio mesmo, mas não que eu ache algo necessário. É porque às vezes eu acho que algumas discussões ficam muito rasas, e aí eu tento uh, pegar mais argumentos, né, para poder uh, enfim, debater sobre. É... E cara, uh, olhando para esse, esse time do, dos Falcons, né, a gente tem duas unidades muito diferentes, uh, e acho que isso para mim já é um fato preocupante. Uh, de desempenho que é tipo, cara, a gente, a gente vê uma defesa que mesmo com falta de peças é muito é muito não, vai? é bem treinada e performa uh, acima do esperado, não é uma defesa de elite, mas performa acima do que é esperado dela, e a gente tem um ataque que foi completamente moldado pra, da, a partir da ideologia do nosso head coach e tudo mais, com pique de draft com renovações e tudo mais e cara, e tipo assim o problema é que não é o dos Falcons é que o ataque não eu pelo menos não considero o ataque nem mediano tipo assim para mim não é um ataque mediano Pra mim é um ataque mediano funciona melhor do que o ataque dos Falcons é, tipo assim é é, é muito sofrimento para fazer as coisas fluírem de maneira natural tipo parece que todo drive é, é um parto cara é, sempre tem um, um tackle para perda de jardas uma primeira descida que complica muito a vida do, do ataque Uh, ou então tem uma leitura errada do, do Reader, ou então é uma chamada bizonha do, do Arthur Smith que, que quebra a campanha do drive do, do, da equipe, então assim é, cara é, é uma coisa, tipo assim é porque as pessoas não prestam atenção nos Falcons e merecidamente esse time não merece ter a atenção de ninguém que não torça pra, pra ele mas é, é uma, pra mim é bizarro a regressão do Arthur Smith como, como head eu não vou falar como head coach, porque o head coach não, não é essa função, mas como, como chamador de jogados, como Play caller e Play Design, sabe? Tipo, eu, eu juro que eu não entendo como é que o, a mesma pessoa consegue fazer um trabalho pior do que o ano anterior com peças melhores para executar aquilo, é, é meio inimaginável para mim. É, eu não sei o que mudou de um ano o outro, mas, enfim, cara, isso para mim é bem desanimador. Rick, tá, tá, tá de volta aí? Vocês estão me ouvindo? Estamos então, te ouvindo, agora sim. Ah,
0: não, beleza. Então, eu tô ouvindo você falar, mas eu, eu vi que você me cham... passou a bola para mim no... antes de eu cair de novo, mas eu, eu tô tentando agora entrar tá no aí. assunto aqui e não tô sabendo
1: o que estão falando exatamente. Cara, tô falando do, dos Falcons em geral, que eu não falei nada Oi? do jogo em específico, falei que tipo, as unidades, para mim, defensivas e ofensivas, estão muito diferentes e que essa regressão do Art Smith, para mim, é meio inexplicável.
0: Ah, cara, é, realmente é inexplicável. Também, como é inexplicável diversas coisas né, que acontecem em Atlanta, não só no futebol americano, né, digo até no basquete, no, no beisebol, enfim. É, parece que tem uma zica ali. Então, cara, é. Não, não consigo entender. Eu acho que esse jogo. Mas vou te dizer que eu acho que esse jogo, falando um pouquinho do jogo. É, Arthur Smith não foi o, o maior responsável pela derrota, Em sim várias falhas individuais e momentos cruciais foram os momentos foram os, os fatores determinantes para a derrota, então mas sim, houve uma regressão, houve uma regressão no ataque, houve uma regressão, até aquilo que a gente já falou né, é, apesar de ter recebido muito targets é, do Kyle Pitts como atleta também, então Cara, é uma regressão que não era pra acontecer está acontecendo e a gente está sofrendo porque havia uma expectativa muito grande, não se cumpriu e a expectativa é a mãe da desgraça, né? Então, estamos aqui sofrendo novamente. É.
1: Mas, cara, até rebatendo e pedindo a sua opinião sobre isso. Eu tava vendo, acho que na live do Foco Holi, que eles falaram uma coisa que eu concordo muito. Quando a gente tem um jogador em específico errando a execução, a gente fala, putz, beleza, esse cara deve estar tá treinando mal, alguma coisa do tipo... Quando por múltiplas semanas a gente tem múltiplos jogadores errando as coisas na jogada, eu acho que é, acho que a gente tem que olhar para a comissão técnica, na minha opinião. Não sei o que você pensa, é o Rei. Não, sim, eu concordo também.
0: É, claro que, assim, acho que a culpa sempre vai cair, não só no futebol americano, mas nos esportes em geral, sempre vai cair no, na, na comissão técnica. Mas, poxa, é, é, quem executa os few golds são, Até então, era o. Ah, era, não, sim. Chuta, é, é o. O cu. Entendeu? Aí são seis pontos. É, o fumble, é, recuperado pelo Kate Smith, que virou o save. Também é, acho que o Desmond Reader executou mal. É, Mas aquilo foi um erro de chamada também, pra mim. Ele todo... foi, foi, também foi um rede chamada. Mas se o, se o Desmond Reader apenas joga a bola fora a hora e que ele achou que ele não dava mais pra passar, acabava o lance ali. Enfim. É, teve o screen que todo mundo tá falando aí do. Que o Desmarie really errou Bom, teve, teve uma recepção que... Do, do Ricky London... Apesar que ele ter jogado muito... Teve uma recepção que ele recebeu ali... É, eu acho que foi no segundo quarto... Ou no começo do segundo tempo, não lembro agora... Que ele recebeu ali na linha de quase da endzone Zone ali... Mas ele não conseguiu segurar a bola... E a bola caiu ali... Era um field goal, pelo menos com certeza... Enfim, é... Claro que a culpa, a culpa assim é de... Poxa o, o, o Young Henrico errou dois field goals de 50 jardas, mas podia ser um field goal, field goal menor, poderia ser um field goal do menor, se o ataque tivesse trabalho menor, e, e aí a culpa, a culpa realmente vai cair sobre o Arthur Smith e sua comissão. Então é isso, tem, tem várias moedas, vários fatores, mas eu acho que ele não é o... É um, só fatores um fator de coisa, assim. ele é um dos, dos principais motivos, mas eu não eu acredito hoje... Cara, nem, sei, eu nem acredito que eu estou falando isso, mas hoje acho que hoje Nesses últimos dois jogos, ou três, ele não é o
1: principal fator. É. E antes de passar para Jones, né, acho que um outro aspecto que a galera não leva muito em conta, que eu acho que pode impactar, uh, é assim, né, se a gente olhar para essas peças chaves aí do time, a gente tem o Desmond Reader, que é um cara, sei lá, de 23, 24 anos aí no seu segundo ano de NFL, a gente tem o Aldir com seus 23 anos no seu segundo ano de NFL, a gente tem o Kyle Pitts com, acho que, 23 ou 22 no seu terceiro ano de NFL, o London com a mesma idade ali no Felipe segundo London. ano. O Bijan, rookie. O Drew Dolman, acho que é terceiro ano. Uh, e o Matthew Bergeron, é, rookie, sabe? Então, oito ah, dos onze... Clark, 11... Clark Phillips também. Ah, não, é, é que eu tava falando só do ataque, mas, mas sim, sim. É. Ah, tá. Mas, tipo assim, oito dos onze atletas do ataque são, no máximo, terceiro anista, sabe? Eu primeiro não acho que é uma o desculpa. Contrato, o primeiro contrato como com profissional. É, eu não acho que é uma desculpa para uma execução ruim, mas eu acho que é algo que pode estar tá passando um pouco despercebido e que seja impactante.
2: É, então, acho que eu, sei lá, ainda tenho muito passo, tenho muita culpa para mim, um pouco do Arthur Smith, acho que muitas jogadas são desenhadas de formas erradas, na minha visão, acho que na, em, nas situações, é, pelo e aí, e, e também acho que o Rick tem um certo de, de, de verdade no que ele traz. Acho que também a, é, os jogadores têm falha nos seus momentos. Acho que realmente, é, lógico, o cu não é perfeito, mas cara, ele tá num momento que eu acho que é, erros de gols doem mais pra gente. Acho que com certeza, pela, por saber da qualidade dele e tal. Talvez a gente tá falando de um top 3, top, é, top 3 na liga, talvez.
1: Então, mas dói pela saber da qualidade dele porque a gente sabe ataque. que o nosso ataque é ineficiente. Até então... então ele era um... Eu acho que o fato do, do ataque também... O que, me chama... o,
2: o que me deixa mais puto é o ataque tipo é parecer que, cara, parece uma criança jogando Madden, às vezes, de bizarro, tipo, parece que você pega o QB overall 55 e aperta qualquer botão, mano, é, é bizarro, tipo, eu não entendo como os Falcons, com a qualidade que tem, às vezes, eles não conseguem trabalhar melhor, e, e, e é o que eu falei, tipo, tava, acho, comentando no off, teve uma hora lá que a gente tava forçando alguns punts, só que aí a gente ia lá e respondia com punch também, tipo, cara, nosso ataque tem muitas peças pra ficar, tipo, fazendo dois, três pontos seguidos, sabe? Tipo, isso daí machuca muito o nosso time, velho. Porque, que nem, a defesa vai ter momentos que a defesa vai falhar, tipo, teve momentos nesse jogo aí, pô, Assim, lógico. Teve um momento nesse jogo aí que o, Be o, o Bates mesmo errou um bote, tipo que a gente fala no, no futebol. Tem um lance lá, acho que, numa jogada do Wright, que o, o Bates vai seco pra dar o bote num vácuo que ele poderia não ir. É, o Clark Phillips, que tava fazendo um baita jogo, sofre uma falta de 15 jardas e tal. Então, tipo, erros vão acontecer. E aí, tipo assim, só que a defesa muitas vezes segurou os Bucks, na limitação dos Bucks, e o ataque não produz. Cara, cara, eu acho que
1: eles forçaram seis punts seguidos dos Bucks. É, eu, eu tava...
2: Seguir. No domingo eu tava até fazendo a, uma maté a matéria pós-jogo lá, e, se não me engano, no último período foi uma sequência de putts bizarro, tipo, é, antes de começar as pontuações a, pra caramba, mas assim, foi bizarro a, uma troca de punts que rolou ali, tipo, é, entre o terceiro quarto e o, e, o último, e o último quarto, porque, enfim, e aí o que me deixava agoniado é que assim. A gente precisava... Teve um momento do jogo que o jogo tava sendo assim, decidido por um safety, mano. Eu, ju... uhum. Eu nunca tinha visto o Falcons sofrer safety em 4, 5 anos acompanhando. O Falcons fez a façanha de tomar dois safeties em dois jogos seguidos.
1: É, é. Ô, Rick, o você que queria é falar o... alguma coisa, cara? Não sei se o Rick tá... Você queria falar alguma coisa? Não. Ah, cara, então, é... Pô, ah, enfim, é, é porque, mano, o, o problema, e eu sempre penso isso, isso quando chega terça-feira que a gente vai gravar, falo, cara, parece que a gente vai se repetir na, nas mesmas coisas, mas, cara, o time não o time nem desmonta, fala, puta, beleza, o time virou um desastre completo e agora o hora de remitir o Smith, mas o time também não evolui nada, tipo, cara, a gente tá em 14 semanas das 18 e, tipo, o time não evoluiu nada da, da semana 1 pra, pra, pra essa, cara, ofensivamente. Defensivamente, acho que não tem muito o que reclamar. A defesa passou por um período de baixa ali, que realmente foi um pouquinho preocupante, mas acho que, sei lá, 10 dos 14 jogos, dos 13 jogos do time foram bons defensivamente, sabe? É, acho que os Falcons deve, devem ter sofrido mais de 25 pontos, acho que duas, três vezes no ano. É, então, tipo... É, é, e a, muito, a gente anulou é o
2: muito... Mike Evans, se a gente parar pra ver, tipo, a gente anulou é. o Mike é. Evans. Pô, assim. o Terrell
1: é muito bom, cara. O Terrell é... Pô, é, eu é muito sou bom. eu sou muito, muito fã. Tá louco. Voltando de é. concussão
2: e os caramba e jogou pra é. caralho.
1: Ele é muito foda. Eu sou muito, muito... Uh... E aí, cara, tipo assim, é, é muito difícil uh... eu, eu não falar sobre isso, mas... Pô, cara, eu, a minha esperança do futuro próximo aí dos focos de curto prazo passa pelas mãos do Fontenot. É, o Arthur Smith já perdeu essa confiança minha tem um tempo, uh, e ele não fez nada, nada pra recuperar, assim, não mostrou em nenhum momento que, que vai ter evolução ou coisa do tipo. Uh, e aí, cara, assim, né, é, pra mim, o, o termo, não, não tem outro, outro termo pra falar que não seja broxante. É que é uh, que é tipo o Arthur Smith continuar mesmo com um coordenador ofensivo novo que isso eu acho que é a obrigação do Fontenot exigir para mim o Fontenot vai ser omisso se ele não fizer nada se ele tipo assim mantiver essa comissão técnica do jeito que tá hoje, uh, porque vamos co combinar aqui o Dave R primeiro que ninguém sabe o que, que ele faz lá segundo se ele tá fazendo alguma coisa, ele não tá sendo bom no que ele tá fazendo é... E, cara, é até mesmo a troca de head coach. Mesmo se o time for, por algum acaso, for pros playoffs, uh, cara, não vai passar confiança nenhuma. Eu, tá, eu tava falando aqui antes da, da gravação com o, o Johnny, o Rick não tinha entrado ainda, que, cara, acho que dos, dos 13 jogos, eu acho que nenhum, nenhum dos Falcons eu terminei o jogo falando, puta, cara, o time jogou bem hoje. Eu falei, não, o time fez uma partida sólida do começo ao fim. Eu acho que o que chegou mais perto disso foi o jogo contra o Saints. Por incrível que pareça. Que geralmente é um jogo que a gente joga muito mal. É... Mas fora isso, cara. Nada, sabe? Então, isso me desanima muito. É... Pensando no futuro ali. Uh... E, cara. Sendo bem honesto, né? Caso a gente vá para os playoffs. A gente vai enfrentar o CD5 que ou é Cowboys ou é Eagles. Uhum. Pô, cara. Ah... Pode vir com um discursinho que ah, é jogo único, é mata-mata, é em casa. Mano, beleza, acho que tudo isso, essa mística toda bate num teto muito fácil. E, cara, a tendência é os Falcons serem completamente amassados. É, eu diria que, pô, mano, até envergonhados num, num jogo desse tipo. tipo. Vai ser assustador se isso acontecer, ver a diferença de uma equipe como Cowboys ou Eagles hoje e os Falcons, sabe? É, não tô falando que eu não quero, não. Eu vou, eu vou torcer pro time ir porque, pô, mano, faz muito tempo que a gente não vê no playoffs e, e há uma atmosfera muito legal de fazer parte. E, tipo assim, é um jogo que eu vou ver sem pressão, sem expectativa nenhuma. Então, tipo assim, qualquer coisa que vier dali, pra mim, vai estar tá bom. Uh, acho que a última que, vez, geral, se eu não me
2: engano, foi contra o próprio Eagles, né? Se eu não me engano. É,
1: 2018, 18, né? ali. 2018. É. Que, 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 quem que é? A recepção. É o, é o, que, é o que ano que... Mil? Que é o Keanu New que dropa aquela interceptação que bate no joelho dele. dele. Foi, é isso? foi a
2: recepção do Julio Jones, acho que na última posse que a Atlanta tem a chance de ganhar o jogo. É, que
1: o, que o Dan Quinn chama quatro passes iguais na, na, nas últimas quatro jogadas do, do, do jogo.
2: Que em tese, se você parar para analisar, foi o jogo mais difícil do Eagles naquela é, temporada.
1: É, exato, naquela, naquela posse temporada que eles foram campeões, é mesmo. É, então, cara, tipo assim, mas é isso. Eu não sei qual, qual que é o teu sentimento em relação a, a, a isso no, no geral. Tanto a temporada é, cara, como quanto a próxima.
2: É, eu acho que assim, eu teve alguns flash de momentos que eu falei putz, tipo, vitórias no fim, acho que uma vitória contra a Hilton ali, acho que o segundo tempo do jogo contra a Green Bay lá no começo parecia bem esperançoso, segundo tempo, a gente, depois do, do apagão que o Reader sofre e tal, ele faz um bom drive, assim, lidera na vitória, mas é o que você fala é muita inconsistência, nesse meio tempo a gente já trocou o QB, aí depois o QB reserva, machucou, volta o titular e cara, é uma coisa que até quando vocês estavam falando antes, que eu tava pensando a gente sabe que o Reader não vai ser QB dos Falcos. assim, eu não, é. eu, não se, se, eu não consigo se
1: emendar falando sobre ele aí
2: Cara, eu acho que, assim, não tô dizendo que a culpa, a culpa das derrotas. Quando ele tem oportunidade, ele consegue fazer bons passes. É, reforço pra mim que, pra ele, pro Londro, ele ainda é um QB ainda melhor do que ele é pros outros jogadores. Sim, é, acho que esse é jogo ficou, ficou ainda evidente, assim, o, o Londro teve um jogo espetacular, 10 catches, 172 jardas. Por um pouquinho, talvez, de mais jukezinho na cintura, talvez ele não conseguisse jogar pra dentro da endzone ali, Nossa. no final. Uhum. Mas, enfim, cara, mas, assim, a gente sabe que o Reader não é a solução, mas, ainda assim, é, quando ele tem boas chamadas ou bons espaços, ele consegue fazer conexões. Então, eu acho que é, é isso que me deixa, mais, às vezes, mais puto com o Arthur Smith. Tipo, mano, eu sei que o QB que tá lá, na minha cabeça, não vai levar a gente pra um Super Bowl da vida, pra uma, um divisional, essas paradas. Mas, cara, tipo, o time tem que aprender. É que. O time tem que aprender, tipo. É... O treinador tem que ter noção de algumas jornadas que ele chama. Porque, tipo assim, cara, a gente. Ah, beleza, vocês falam muito do treinador, mas o QB também não ajuda. Mas, cara, quando ele tem chance, ele ajuda. E a gente sabe que, igual eu falei, não vai ser o QB para ano que vem e tudo mais. Mas, assim, o que me irrita é quando você vê que a chamada é mal... A jogada é mal chamada, cara. E, tipo assim, tudo bem. O cara, tá, o cara tem essa profissão lá e eu sou um um garoto aqui de São Paulo analisando NFL, <risos> na minha Sim. visão, mas assim cara, pelo pouco que eu acompanho assim, dá eu, 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 eu sinto quando tem uma jogada que é muito, muito mal chamada, e que ali às vezes no campo dá pra fazer alguma coisa melhor, algumas situações e, e, no, e quando você vê que pessoas em grupo, pessoas é, a gente aqui no debate e mais, mais pessoas falam isso, então não é só uma pessoa que tá falando, quando no começo a gente falava, porque muita gente no começo falava assim, ah, o Raider é ruim, aí eu falava, mano o problema não é o Reader se... em primeiro lugar. Não, ele é
1: parte do problema, né?
2: Sim, Isso. eu falava, o, o problema não é só ele e ele não é ele em primeiro lugar. Aí, agora nos grupos você já vê a galera falando, nossa, como o Arthur Smith é ruim, que não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo assim, cara, é o que eu fico revoltado. Eu sei que muitas vezes tem jogadas que o Reader, ele mesmo, não produz, mas quando ele produz, ele ajuda o time. Só que, assim, tem chamadas que você já vê no desenho dela que não tem como. Então, acho que é o que você falou. Ou muda alguma coisa ali no no coordenador ofensivo, ou vai tentar, sei lá, tentar já repaginar agora esse ano, por mais que você citou muito bem é, na, na, entrevista, na última entrevista que você fez, que as chances seriam muito bizarras, eu acho, de acontecer, teria que perder todos os jogos... Enfim, mas, cara, é, é, é muito bizarro como a gente que é leigo no assunto, a gente vê umas chamadas e fala, putz, mano, esse jogo do Bucks teve muitas horas que, se eu fosse rico, eu acho que eu teria jogado meu celular no ventilador, porque tava loucura, eu tava ficando bravo só de gastar bateria e, e, e Wi-Fi. Wi-Fi era a casa do meu amigo, então menos mal, mas só de gastar <risos> bateria vendo o, seu, o jogo na mão, mano, pelo celular. É
1: isso. Uh, Rick, tá, tá de volta com nós aí, tá ouvindo tudo certo?
0: Eu tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? É, mas Bom, a minha internet claro tá sim.
1: ruim aqui, cara, não sei por qual motivo. Não, tranquilo. Cara, a gente tava falando de, de, do combo, né? Aquele combo que, que toda semana a gente discute. Combo Astro Smith e, e Isso, Desmond exato. Reader. Exato. É, não sei se você tem algo mais que você queira acrescentar, que toda semana a gente fala. É, não, cara, é, mas... enfim, não tem o não que acrescentar, é mais o mesmo. É, cara, eu assim, né, agora eu, eu tenho um novo comentário a fazer que pra mim me pega muito, tipo assim, né, eu, eu já falei que, que, tipo, pra mim o, o Desmoído não é esse horror todo que falam, eu acho que hoje... Eu não acho ele horroroso, sinceramente, mas, mas também não é a resposta. Como abaixo da média, eu acho que ele é um quarterback abaixo da média hoje, Mas que isso não é problema, uh, porém cara, acho que ele é prejudicado pelo, pelo Arthur Smith, não tenho muitas dúvidas uh, sobre isso uh, mas, cara o problema do Desmond Reader e que é algo que aconteceu durante todo ano, é que, pô mano eu, eu não gosto de falar uma palavra palavrão aqui, mas não tem como definir, como falar de outro jeito quando ele faz merda, é um bagulho colossal, mano, tipo assim ele sempre <risos> erra nos piores momentos possíveis, assim, ele nunca, ele, ele nunca erra, tipo, num passe de 40 jardas, em que tipo, putz, beleza, foi interceptado, mas os caras estão lá na linha de 10 do campo de defesa. Não, mano, ele, ele é interceptado num screen rodopiando 360 graus do, do lado da endzone dos Falcons. Aí o fumble que ele sofre vira um safety, o outro fumble que ele sofreu com os Bucks no jogo passado tava na linha de meia jarda. Então, tipo, cara, primeira coisa, né? Você já não pode ser uma máquina de treinura o né, safety NFL. porque o Kit Smith salvou, porque... Sim, sim. Era pra era, ser um era, touchdown defensivo Era pra ser touchdown, sim. Mas, tipo assim, é... mas o que foi quem errou o bloqueio que permitiu o fumble. Então, o Smith só meio que compensou. Que uh... boa cagada que ele fez. Então, cara, você já não pode ser uma máquina de cometer tipo, turnover todo jogo na NFL. Você comete múltiplos turnovers todo jogo e os turnovers você comete sempre na pior hora possível, mano. Então, tipo, infelizmente, eu, eu vou ser honesto e eu e eu acho que não é uma avaliação parcial. Eu gosto do jogador Desmond Reader, mas, cara, ele teve a chance dele, ele, teve o seu, ele vai ter os seus 14 jogos, 15 jogos aí, e ele não aproveitou. A verdade é essa. Por mais que eu goste do cara, ele não, ele não foi um estilo no draft que poderia ser. Ele foi o que, de, o que é mesmo, uma escolha de terceira rodada ali, que vai ser um backup, uh, acho que minimamente competente ali, para substituir por dois, três jogos. E, quem sabe, não comprometer a sua temporada... No caso seu titular tenha uma lesão leve mas no mais, cara é, é isso, sabe, ele, ele não, não aproveitou a oportunidade uh, eu também acho que ele não foi colocado na melhor situação possível para se desenvolver mas, cara, é, nem todo jogador vai, vai ser colocado nessa situação o CJ Straw tava jogando aí sem linha ofensiva é, tudo bem, com um bom head coach mas, cara, ele tá fazendo o máximo dessa oportunidade uh, o Anthony Richardson antes, antes de se lesionar, a mesma coisa Uh, então aí, tipo assim
2: diz muito sobre a classe
1: dele no geral, né acho que a classe dele se provou é. porque a classe
2: assim, lógico, tem classes que às vezes um cara vem lá do fundo e se salva mas deu pra ver porque muita gente pegou só o Kenny Pickett que tá mal pra caramba também e os outros foram sair
1: Sim. só no, na terceira é, o, o, o que tá mais perto de se salvar nessa classe é o Sam Howell que tipo assim é, tá sendo passado muito pano pros erros dele porque o Washington tá 4 e 12, então ninguém tá se importando com isso e, o, e, e ele tá com números muito inflados de jardas aéreas e tudo mais. Mas o time dele tá com quatro vitórias na temporada, sabe? Mas é um cara é... que pode rodar também
2: por causa de novas mudanças, né? Enfim. É,
1: e de tá muito próximo ali. Mas até, tipo, fechando, né? É, e, e isso é o que a gente vai voltar a comentar em janeiro ou em fevereiro, quando chegar no período do draft, é tipo assim, cara, os Falcons, e eu, eu acho que eu já falei isso aqui, mas acho que assim é sempre vou repetir pra a gente não ser chamado de dinheiro de obra pronta lá na frente. Se os Falcons na pique 19 e o Fontenot falar, mano, Dani, se eu vou dar o all-in e vou subir pro top 2 para pegar o Drake May ou o Caleb Williams. Mano, na mão do Arthur Smith é pegar uma, uma Lamborghini e dar na mão de uma criança de 13 anos que não sabe dirigir. É isso que você vai estar tá fazendo, não vai servir de nada você fazer isso, na minha opinião. É, eu, eu não lembro de quem foi que eu ouvi, mas para mim faz muito sentido também, que o Arthur Smith vai dar a cartada que, tipo assim, putz, cara, eu preciso do meu QB, eu ainda não tive o meu, o meu QB, sendo que ele escolheu todos os quarterbacks com quem ele trabalhou nesses anos do, nesse ano dos Falcons, né, nesses dois dos três, né, acho que o Matt Ryan não, mas enfim, ele já sabia quem era o quarterback quando ele veio.
2: Você sabe o que vai acontecer ah. se, ele, se, isso, se ele falar isso e aprovar, você sabe o que vai acontecer, né, você sabe quem vai ser o quarterback ano que vem, né, ah. Pô,
1: você cara, sabe o aí, nome. Então... Você sabe o nome. Então, aí, eu, eu, eu sei, mas, tipo assim, se o Fontenot estiver ok com o Ryan Tannehill sendo o quarterback Exatamente. em 2004, o Fontenot merece ser demitido também. Porque, Exatamente. Tipo, não, é possível, não é possível que o Fontenot tiver ouvido a boca do Smith. não. Traz o Ryan Tannehill que com ele vai funcionar, e o Fontenot, o, porque, tipo assim. E aprovar. Era, tipo assim, eu, eu, eu acho algumas pessoas eh, que acompanham né, NFL há muito tempo ou não, tem a impressão. Que o head coach e o general manager tomam a decisão juntos. Não é verdade, cara. O head coach ele é pago para treinar o time que o general manager monta para ele. Tipo, Óbvio, né? Óbvio. Que não dá para os caras estar tá em pé de guerra e ter ideias completamente divergentes e visões de futebol americano completamente diferentes, nem nada do tipo. Mas, cara, é, eles atuam, é, são empregos separados que. Um depende do outro ali, entre aspas, mas, cara, cada um toma a sua própria decisão. No, no final das contas, a decisão final de contratar é do Fontenot. Então, isso só vai acontecer com o aval, o crivo do, do, do Fontenot. E aí, mano, pô, aí, tipo assim, é, eu falei do ano sabático brincando, mas não brincando, porque eu acho que eu achando que eu fazer isso aqui no podcast é real. Vou acompanhar o time de longe, mas, pô, mano, é. É tipo assim, eu, eu não sei se é abraçar a medi mediocridade, porque eu não sei nem se o Guernherme consegue ser um quarterback medíocre né, na NFL em 2024. A opinião é...
2: não. É essa de verdade, é, isso, tá Se isso acontecer, tipo, ano que vem, é, cara, é pra chutar o pau da barraca
1: mesmo, mano. Porque eu, não tem mano, como. Eu, eu tava pensando numa situação tipo assim, putz, cara, o que que me deixaria mais confortável sabendo que o não que o Arthur Smith vai ser o head coach em 2024. Eu acho que a opção menos ruim, que tipo assim, e que seria mais fácil de sair caso tudo desse errado, é tipo assim, cara, por algum acaso, né? O Kirk Cousins não ficasse nos Vikings, os Falcons uhum. fosse falar: ó, contrato de um ano para ele e falar assim: Arthur Smith, tom, quarterback experiente, que é no mínimo aí top 12 da NFL. E mano, você tem que fazer, é, é, é duplo dígito de vitória, menos de 10 vitórias. Você nem precisa voltar pro cargo. Eu acho que esse é o plano menos pior. É, sim. É, eu acho que
2: é o combo, sim. Porque, cara, o Cousins com esse ataque não... Cara, não... não... Tem peças melhores que o ataque de Minnesota, tá? acho que se a gente... Não, não ganha por muito, mas acho que dá uma equilibrada. Talvez perde em algum ali, mas... Sim. No geral, acho que o Cousins conseguiria fazer esse ataque fluir. Eu acho que a maior diferença então... é na OL, né?
1: A OL, é... nossa, é superior a deles. Sim, é, a
2: gente, ganha, a gente ganha em Running Back, Tyrande acho que pelo momento eles ah, ganham. Ah, Rockerson, é, Rockerson. É,
1: mas é, acho que acaba. talvez
2: com o kick da Vida a gente poderia... Não, ver um... eu também
1: acho, mas pelo mas que a gente acho viu, que no... acho que o Rock... E o Jefferson não precisa... É, não, nem o, não o Jefferson
2: tá. é apelação, não precisa nem... Ele ganha sozinho do Londo do e juntar o resto com todo respeito ao
1: Londo, mas... Tem, ele é muito bom. É. Não tem que tem que suar muito ainda para chegar perto do nível. Sim, do, sim. Do, do não, mas acho
2: que eu acho que ele daria. Eu tava até falando no domingo assim, eu, é, que eu acho que eu preferi ele como veterano, é, não talvez um contrato longo, porque até por causa desse cenário que você falou, mas acho que seria uma boa opção mesmo, né, se isso acontecesse, porque é um cara que eu acho que pode mudar é, o e... ataque dos Falcons e pode até ajudar essa defesa que parece que tá começando a encaminhar para se manter uma defesa boa para os próximos anos.
1: Sim, e aí, cara, é tipo assim, né, é um plano que ah, deu errado em 2024, aí o Kirk não renova, o Arthur Smith sai e começa tudo do zero é, em 2025, sabe, mas, é, cara, é, é muito, é muito é complicado, tipo, como eu falei, cara, perspectiva, geralmente a perspectiva que move o torcedor no, no esporte e, e nem determinado esse ano, e você já não tem perspectiva o ano que vem, é, é um golpe é, complicado, assim, eu, eu acho que deve ser uma coisa eu, eu ia falar que seria parecida com, sei lá, com o torcedor dos Patriots deve ter passado aí nos tempos atrás, mas agora com a chance deles pegarem o Clebo Williams ou o Drake May, acho que nem isso eles, eles devem sofrer mais, né, mas enfim. Uh, cara, sobre o, o, o jogo em si, né, Uh, os Falcons deram muito, muitos tiros no, no próprio pé mais uma vez uh, fumble sofrido safety sofrido, interceptação e era por o ter tido mais de uma teve uma lá que o, que o London salvou ele uh, que o London praticamente rouba a bola do, do, do Winfield uh, numa baita recepção uh, e cara a defesa é, a defesa fez o que deu uh, os, os pontos cedidos ali foram Tipo, aquele touchdown cedido foi na interceptação que era para ter sido o pick six. Uh, o safety sofrido, não, a defesa não tem culpa de nada. Então, assim, a defesa foi... Óbvio, né? 29 pontos parece... Parece não, né? É muita coisa. Mas eu acho que a defesa foi relativamente ok. O jogo terrestre acabou entrando ali no final deles porque a defesa estava exausta também. E, cara, e é isso, assim. O time ainda tem uh, quatro jogos. Acho... Acho... E, Nada muda toda semana, a gente acaba falando disso. Acho possível o time vencer os quatro, acho possível o time perder os quatro, nada me surpreenderia. É, nenhum desses dois cenários. Uh, e aí, cara, caso a gente consiga ganhar a divisão, né? A gente acabou nem falando de como tá a divisão. Tá todo mundo empatado, Bucks, Falcons e, e Saints uh, com 6-7. Uh, os Bucks lideram pelo confronto do, dos, dos adversários. É, pelo, pela, pela, pelo duelo de conferência, não é nem pelo. dentro da divisão. Então, assim. Caso os, Falcons, caso os Bucks ganham os três seguidos, não tem o que os Falcons fazer. Os Falcons não controlam mais o próprio destino, né ah, em teoria. Ah, então, cara, acaba ficando mais difícil, assim, né? Você tem que ganhar no mínimo, ah, supondo que os Bucks, eu não acho que os Bucks vão perder todos os jogos, né? Então, no mínimo, dois dos três, dos, no mínimo, três dos quatro jogos, você tem que ganhar ali pra torcer pros Bucks é, tropeçarem e tudo mais. Então, enfim, eu falei que era um jogo em que os Falcons tinham muito menos a perder do que os Bucks, e é verdade. Só que os Falcons se colocam em uma posição difícil, sendo que se tivessem vencido já teriam praticamente eliminado mais um rival de divisão e ainda continuaria um jogo na frente do, do Saints. Então acho que basicamente o meu resumo é esse.
2: É, e podendo ter a chance de chegar na última rodada já classificado, porque ganhando os três próximos jogos ia colocar tipo, mais de um jogo e meio na frente do Saints retrospecto na divisão ia ser bem melhor para o docentes então... Mas enfim, é, cara, é, acho que você citou bem, acho que a defesa, apesar de ter tomado muitos pontos, é, acho que tem bons pontos, acho que a gente falou semana passada de jogar sem o Tarrell e sem o Okudá, no fim o Tarrell voltou, jogou pra caramba, acho que foi muito, muito bem, é, gostei muito do Clark Phillips, é, que nem eu falei, tem aqueles erros, às vezes, de calouro, é, mas eu acho que ele teve muitas boas presenças em campos, assim, muitos confrontos que ele conseguiu, mesmo sem ter muito tamanho, ele conseguiu com, seu, é, com seu, é, sua velocidade estar tá ali na disputa e conseguir fazer boas jogadas. Então, é, não, não vamos deixar ele ficar marcado, acho que pelas 15 jardas que ele deu no último drive, mas sim pelo, pelo bom jogo, porque ele é um safety ali que pode ganhar espaço. É, me surpreendi, acho que, da gente só sofrer no final com o jogo corrido. Acho que o White teve bastante dificuldade. Acho que ele, mais uma vez, aproveitou os passes curtos do Baker. Mas, assim, as corridas em si, os Falcons, por estar assim, o Niemata, a, sem o e aí já estava tendo sem o Great Jarrett. É, e também acabou, acho que até o reserva nosso, se eu não me engano, machucou durante o jogo, enfim. Então... É... Foi bem, Acho que a defesa tem, tem pontos bem, bem legais para tratar. E acho que no ataque, tipo, no geral, é a grande partida do Londo, que ele tem se firmado, acho que depois de um tempo, é, assim essa foi a melhor disparado, mas acho que ele tem se firmado é, bastante, assim, está tendo recepções, está tendo suas jardas, vira e mexe está notando seu touchdown. É, bom, o Pitts voltou a marcar touchdown, apesar de é, ter tido um jogo até razoável. É, dentro, talvez, do padrão que o Falcons estabeleceu para ele, mas não, não, talvez, um padrão que ele teve, acho que, contra o Jets ou na semana anterior, agora me fugiu. Mas enfim, acho que são alguns pontos também interessantes. A gente acaba falando de treinador, futuro, essas coisas, mas acho que desse jogo, acho que vale isso. É, e agora também, acho que olhar para olhar frente, agora é, é, é a é a. Que gente... Famoso jogo perigoso, né? Aí um jogo é, perigoso. A gente
1: vai enfrentar o um único time que é mais mal treinado que os Falcons na NFL, que são os Panthers.
2: É, que era, né? Porque a gente não sabe como que tá sendo agora, né?
1: Ah, cara, é. como, tipo assim, é, mas enfim, tomou 28x6 <risos> aí dos do Saints, tudo bem que o Derek Carr foi um desastre, mas tipo assim, se tomar 28x6 do Saints com o Derek Carr sendo um desastre, eu acho que
2: é, não. diz muito sobre,
1: é. sobre os Panthers esse ano também.
2: Eu, assim, é... a gente vai falar melhor no próximo programa mas eu acho que não vai ser o estado de desastre dos Falcons fazer alguma coisa, mas assim é, depois desse jogo de semana passada, pego do Jets também, que os Falcons flertam com os resultados negativos, cara é, não, é bizarro Cara,
1: eu, nos bolão aí a gente, o Falcons Flexion faz parte do, do bolão do FN Network eu não aposto nos Falcons mais esse ano qualquer duelo que tem, eu apostei nos Panthers para ir pra essa semana não é zica, reversa. Mano, eu não confio no time e eu falei, mano, beleza. Se eu errar o palpite, que, que bom. Então não, não, não tem como, como me estressar nesse, nesse aspecto. Mas, cara, é, é isso, então. Uh, fechamos aí por, por hoje. Obrigado pela participação. O Rick, não conseguiu participar muito aí por conta de internet, mas ele tá aqui toda semana. tem certeza que semana que vem vai estar de volta aí. Uh, então nos vemos aí sabe na quinta-feira, aquele mesmo esquema de sempre se não na quinta, com certeza na terça que vem fazendo o review do jogo contra os Panthers aí, mais um duelo divisional, o penúltimo do ano e cara, mais um jogo bem importante aí, agora não é nem para os Falcons sonharem em ganhar a divisão, mas sim para os Falcons se manterem vivo na disputa pela, pela divisão, o cenário mudou um pouquinho aí depois dessa última derrota então, obrigado Jones mais uma vez a gente se vê aí no próximo episódio, um abraço e até mais